0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Na capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6 e 42. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. 6 horas e 43 minutos, bom dia. Estamos chegando nessa manhã de sexta-feira, hoje é dia 18, meus amigos, bem diferente de ontem. Ontem estava uma chuva danada nesse horário, agora nós estamos aqui com um clima agradabilíssimo na capital do Nortão, nós estamos chegando com o nosso jornal Integração. E hoje eu quero fazer um, um convite para vocês, infelizmente nós estamos com um pequeno problema para subir a nossa live para o Facebook, mas nós estamos com a nossa live no YouTube, procure aí no YouTube, Portal 93 aí no YouTube, é, deixa, deixa eu pegar aqui rapidamente aqui a Rafaela que está com a gente, onde mais está lá a Rafaela no YouTube? No Portal
1: 93, Kiko e também no Hits Prime FM 87,9, são esses dois canais do YouTube onde nós estamos ao vivo para poder transmitir o Jornal Integração
0: Então vai lá, todos os dias nós estamos nesses canais e mais o Facebook, a gente sabe que o Facebook que a, a plataforma mais assistida, mas infelizmente hoje nós não conseguimos estar é, lá no Facebook é, por um pequeno problema que, que deu aqui na geração das imagens, é, mas a partir da segunda-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas no YouTube nós estamos com as imagens e você pode acompanhar é, já já todas as imagens da questão das chuvas também é, aqui na capital do Nortão. Para Cometa Hyundai, venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições super especiais que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora N Pepino, número 1093, no trânsito de sentido a vida. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. E por falar em Roma Viu Pneus, quem vai acompanhar a gente no YouTube vai ver o tanto marca de carro que a marcha o pessoal da Roma Viu Pneus me mandou que caiu lá na chuvarada na frente da e aí, como estão os pneus do seu veículo, meu amigo? Fique esperto, ó. Pneus novos são muito importantes. Garanta a sua segurança e da sua família. E o lugar certo é na Romaviu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Então, venha para a Romaviu Pneus e aproveite a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. E mais, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na viu Pneus, você vai encontrar tudo isso e muito mais. Venha para Roma Romavio Pneus. Venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar. 66 999 4945 ou 3531 4290 Acesse nossas redes sociais e confira todas as novidades. Romavio Pneus. Com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Rodo quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança, não é mesmo? Então venha para o AutoCenter Rodofit, e você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos de mercado trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários, em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodofit, o seu carro em boas mãos sempre. Também junto com a gente está a seta imobiliária. Meu amigo, eu quero falar uma coisa para você e te fazer um convite. Presta bem atenção. Venha conhecer o Vivenda dos IPs, veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária, bem perto do shopping, perto do centro e de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado com natureza em volta e bem tranquilo também, então entre em contato com a seta imobiliária pelo telefone 6635314484 e faça um ótimo negócio. Restaurante Terra Rica. Você já sabe, né, meu amigo, que no Restaurante Terra Rica você vai encontrar o buffet mais diversificado com a maior variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano e pra você que aprecia comida oriental temos no nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida da Segueta... Número 1250, telefone 3531-6470 Restaurante Terra Rica Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia 6 horas e 47 minutos na capital do Nortão, 6h47 nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo. Lobo bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira. Hoje já estamos vivendo o dia 18 de fevereiro, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela, aos ouvintes do Jornal Integração, a Karina, também a Cris Lane, mas em especial aqueles que nos acompanham no Jornal Integração do 807. Hoje
0: é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Rafaela, também ao vivo aqui nos estúdios da nossa Rite MFM. Bom dia, Rafaela.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, Karina, Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e o pessoal do YouTube aí que vai poder acompanhar com requinte as imagens, né, de várias situações que aconteceram ontem em Sinop, principalmente essas pautas relacionadas aos alagamentos que não aconteceu só em Sinop, Kiko, mais Sorriso, Lucas Rio Verde e Nova Mutum também foram atingidas. A região
0: norte do Mato Grosso, como um todo, ontem foi atingida e ainda. É Ainda tem alertas para mais chuva vindo aí, tá, gente? Mas tudo isso você vai ficar sabendo a partir de agora, porque você vai ficar sabendo agora as principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48. Estado e Prefeitura de Sinop anunciam a construção de escolas estaduais na capital do Nortão. Outros investimentos serão aplicados.
1: Polícia cumpre mandado e apreende adolescente investigado por morte de DJ Sinop.
0: Fortes chuvas geram alagamentos e causam, causam transtornos aos sinopenses.
1: Prefeitura de Sinop oferece suporte para a população após fortes chuvas e alagamentos.
0: Jovem espanca-marido cadeirante com um cabo de vassoura e acaba presa.
1: E homem da facada e arranca vísceras de amigo durante discussão no município de Essas Sorrisos. e
0: muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração e ele está chegando com as principais informações policiais. Policial, Policial. Com o do Lobo definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido. Ótima manhã de sexta-feira. Hoje é dia 18 de fevereiro já estamos aí nos encaminhando a passos largos para o final desse mês de de fevereiro parece que não mais está passando rápido para esse e parece que ontem já foi janeiro e agora já está acabando fevereiro logo já estamos encaminhando com o terceiro mês como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia meu querido
2: é bom dia é verdade o tempo passa né impressionante é aquela correria da gente né, meu querido uma, uma bola gigante né uma roda gigante melhor dizendo ele vai rodando ele vai andando e vai é uma loucura já estamos praticamente quase chegando em março né é importante que tenhamos saúde muita paz. Isso que o Brasil precisa, que o Sinop precisa e que a nossa gente precisa. É, Tico, a cidade de Sinop é relativamente tranquila, devido àquela chuva de ontem, né? Também, né, meu amigo? Ficou um dia bem tranquilo na cidade de Sinop, durante a noite, pouquíssimas ocorrências registradas no setor policial. Mesmo assim, uma senhora de 30 anos de idade, que tem uma assistência de... Que... telefone de celulares, entendeu? Na Avenida dos Vingados segundo ela arrombaram o portão da empresa quebraram o blind blindeco além de forçar o portão quebraram o blindeco e foram levados vários objetos vários aparelhos celulares entre os aparelhos celulares que foram levados a maioria de clientes que deixaram lá para arrumar já estavam arrumados outros viriam arrumar para os caras levaram os caras ou cara não sei entendeu? levaram segundo ela tem câmeras e agora a polícia passa a investigar para chegar a ser o autor ou os autores desse arrombamento, seguido de furto, de uma, uma loja de assistência técnica que fica situada na Avenida dos Vingados, essa empresa arruma aparelhos celulares. Conserta, não é que arruma, conserta aparelhos celulares. Os indivíduos levaram tudo, Por pegando aqueles aparelhos bons. Se tiver ruim, eles vão arrumar, né? Se tiver arrumado, eles usam. Mas eu vou te falar, o prejuízo foi grande. E agora, quando o dono do aparelho chega lá? ouvindo buscar meu aparelho. Pois é. Oh, furtaram. Furtaram seu aparelho, foi roubado. Tem que pagar, né? É, eu vou falar lá. Foi furtado, né? É um arrombamento seguido de furto. Mas como está registrado o boletim de ocorrência, todas as medidas serão tomadas. Ladrão é ladrão, tá? arrombador é arrombador. Eles não têm piedade. Eles te causam prejuízo, um transtorno muito grande. Por isso que as autoridades estão aí, para combater esse, ti esse tipo de delírio. Esses delinquentes, eles são delinquentes da pior espécie que tu pode pensar. Esses arrombadores morféticos desqualificados. Lamentáveis, peludo. Olha é o que aconteceu hoje. Numa pizzaria, ela entrega, é o delírio que fala. Hoje tudo é delírio, né, você está em casa, liga lá, traz uma pizza pra mim. Sabor, moda da casa. Moda, sabor sei lá das quantas. Eu quase não como pizza. Então, não tem muita questão de sabor. Mandou uh, uma, uma, uma... Ali no Jardim Ibirapuera, aqui no centro da cidade, tem uma pizzaria. Ela entrega pizza durante a noite. O pizza, o pizzaola é o que, pizza, que entrega eu, eu, não, o o pizzaola é o que faz, Ah, o que faz é o pizzaola. É. O que entrega é o entregador. É o entregador de é. 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 pizza, é, é. é o Os é. né? Os deliveries, exatamente. O um entregador de pizza, após a empresa receber o um telefonema, indo no Jardim Virapuera era para entregar uma pizza, Pô, olha, uma pizza lá rapidinho, porque é para chegar quentinha hein? Aqui é rapidinho, é vapo que vopo. Aí o entregador de pizza foi entregar a pizza. O Gulato atualizou um valor de 60. E 8 reais. O homem que estava na residência, no Ibirapuera, levou duas notas de 100. Aí, obviamente, devolveu quanto? 32. É isso aí? É, 68 com 32, assim. Foi lá, deu duas de 50, o valor ficou 68, devolveu 32 de troco. Chegou com as duas notas de 50 e entregou no caixa. Quando a mulher do caixa, da pizzaria, deu uma olhada, falou, chamou o entregador, falou o detalhe o seguinte. Esse dinheiro que você trouxe aqui agora para mim, da pizza, que da pizza que você foi entregar, uma nota de 50 é falsa. As duas notas, perdão, eram falsas. Eu falei: Olha, minha senhora, de noite. Todo gato pardo, né? Eu as duas de 50, eu devolvi o um troco. Aonde que é? Ele falou: Não, eu sei onde que é. Vamos acionar a polícia. Acionou a PM. falou: Olha, meu entregador foi entregar uma pizza. Ele de ah, O
0: endereço
2: está aqui. Está o telefone da onde, de quem ligou para pedir a pizza está aqui, chegou, deu 68, ela, a pessoa lá o homem deu 2,50, ele vou, vou, totalizou 68, voltou 32, a PM foi lá na casa, chegou lá o homem não estava. Estava só a mulher. E a polícia tirou só a mulher. Começar de 50 falou lá, não foi eu não. Eu vou lá de tal. Ele falou, vamos para a delegacia. Pois ela está lá na delegacia. Com certeza daqui a pouco, assim que o delegado chegar na delegacia, com certeza vai ouvir a mesma, porque o telefonema foi que. O número do telefone que foi pedido, a pizza, é dela. Chegou de ir, ela ligou do Lula tal, tal, pois é, mas isso aqui é teu, tô, que, do seu telefone, vamos para a delegacia. No caso você vê. Então você, empresário, você que tem o seu comércio, fica atento com essa questão de notas. Pega aquela canetinha, gente, passa lá. Se passada a caneta, o homem voltava com a pista.
0: O duro, o duro é que à noite também você tem que ter lanterna no celular. Pra ver. É, uma fe... é, à né? é. noite, todo gato é pardo, é. né, Lobão? Você com muita é. pressa para entregar é. aquela, que já tem mais duas, três para entregar. É. Não
2: e pode o... demorar.
0: E o entregador já sai com duas, três entregas para é. entregar. E, cara, é, é meio complicado. Você
2: o cara de umas duas, cinquenta pra é, ele, Pegou, olhou pegou, certinho,
0: vamos embora. 68, Só que 33. aí agora a polícia foi lá porque tem o um endereço, Sim. tem o um telefone, tem Exato. tudo certinho. Agora eles vão ter que se explicar e pagar o 68 lá da pizza. É, a a mulher
2: perdeu mais porque ela perdeu a pizza e
0: 32. E, perdeu 100 a pizza, é. né? Não, ela perdeu a pizza e 32. E 32. O, é. 32 é o do Bruno. Não, e o um sangue recebeu também, não, que é falso. Rapaz. <risos> é um prejuízo, né? É. 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 Mas é. só que agora, esse casal aí, ou essa mulher, enfim, ou esse homem, depois que a polícia vai identificar, vai ter é. que explicar aí de onde veio essa nota falsa. De onde veio. É, porque na realidade também nós não vamos condenar ninguém. Tem quem sabe também pegou isso tá aí, né? essa é, coisa toda. Então tudo tem tudo uma série de detalhes. Agora cabe à polícia fazer toda a, a, investigação. a investigação e averiguar essa situação. Agora, que as notas eram falsas, era. é. o homem pode alegar. Eu peguei, não sei aonde, eu não sabia é. também, e aí quem que vai dizer, né? Então mas, ele pegou, não não sei. mas ele não estava lá, encheu o de pizza. Já. Só que agora vai ter que, na, na, na pior das, ou na melhor das hipóteses, pagar a pizza. Pagar a pizza. É. Exatamente. Pagar a pizza. Pagar a pizza e pizza. Perder os, as notas falsas. notas
2: falsas. É, então tá onde Pelo menos a mulher estava lá, ela encontra-se na delegacia. <risos> mas com certeza será ouvida e posteriormente será liberada. É bastante, é. Lobão. Porque é, apenas ela, um o número do telefone foi pedido à política dela. Mas o homem que pagou a pizza, pizza não
0: estava lá. O que, como o Sinop foi bastante tranquilo... Você vai falar do caso do, da apreensão, do jovem lá, do menor? Não, a
2: Rafaela tem mais é, detalhes então, dessa,
0: já, já já não vamos falar desse garoto. Ah, Me chamou a atenção, tá que eu estava lendo a matéria, e depois estava lá no nosso, no nosso portal, no portal 93 lá, que, ah, é, que as meninas postaram é, puxando ah, as datas, <risos> cara, ele tem 14 anos quando é. ele praticou esse homicídio. aí, é. 14. Porque... Foi na P25? Não é, foi ali perto da P25. Agora ele está com 15. né? É, acho que nem 15 completo direito, não sei. Ele tinha 14 anos na época, gente. Eu falei, meu Deus do céu, mas olha só que situação... Já já a gente vai falar daquele caso. vem para explicar. Não vamos tentar é, trazer o caso de volta à tona para que você possa entender ele com requinte de detalhes. Já já, mas continua, bom. Você está precisando para matar até a idade? Não, Pois ah, é, a gente estava é. conversando aqui, esse que, que a, 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 cada dia mais cedo, a gente está vendo pessoas entrar na criminalidade. É, e, nesse caso, e
2: mais corajoso. É, né? E
0: mais corajoso. E nesse caso específico, o que chama a atenção é que a fecha corrida desse, desse menor, desse jovem de 15 anos, adolescente, né? É, adolescente. De 15 anos. A ficha corrida dele é
2: grande. Ela pergunta a série dele na escola para tu ver uma é, coisa. A, no, é, de série. E a, <risos> ficha corria,
0: e a ficha corrida dele é uma ficha longa. É verdade. E, e pensa comigo, você que está tá ouvindo a gente, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, nós estamos com a nosso Vamos ver se até o final do jornal a gente consegue subir por YouTube. Está complicado. Por YouTube aqui, por Facebook. Quem sabe a gente consegue subir aqui. É, pensa comigo, 14 anos, com o tá? É. Bora o... azar, que ele já é, Lobão, qual é o futuro dessa
2: criança? Meu? Eu já vi aquele morfete da delegacia algumas vezes. Futuro? Tem futuro, rapaz? Então, qual é o
0: futuro dele? O futuro dele é o
2: paletó de madeira, entendeu? morfete.
0: Infelizmente, gente, é difícil a gente falar isso, mas. E é, e é um, um jovem de 15 anos, tá? Às vezes a mãe. Não, tá. é um Às
2: vezes a mãe, tá? sendo sendo ouvido fica triste comigo, mas é um fato. Mas, infelizmente. A é criança não,
0: não tem, não Pra não este tem.
1: caminho, né, da criminalidade, do mundo das drogas, é só dois caminhos. Ou é prisão ou é caixão.
0: E. e e dentro da própria penitenciária tem as rivalidades. É, cara, eu vou falar mais você é, é difícil a gente ficar falando essas coisas, mas a nossa juventude ela tá caindo para um, um, um caminho, Lobo. E esse caminho é, é igual. sem volta. Como tá? diz o Braulio, eu vejo.
2: Não tem jeito, né, bicho. Vai fazer o que bicho? O que vamos fazer,
0: bicho? Vai ah, ver um caminho sem volta e a gente fica olhando e, infelizmente... É ficamos à mercê de, de, de políticas públicas. E amedrontados. E é? amedrontados. E porque quê? tem medo. Posso falar uma coisa para vocês? Porque se não achar lugar para internar esse, esse jovem de 15 anos, para se pedir na internação dele, mas se não achar lugar para internar, ele, é, no curtíssimo espaço de tempo, ele vai estar nas ruas. Você sabe o que vai estar acontecendo? Vai matar mais gente. Vai matar mais gente. É. Aí ele vê que a impunidade está nos olhos, entendeu? Na Porque não vai acontecer nada e vai continuar fazendo mais barbaridades. Infelizmente, essa é a realidade. Né? É, mas eu acredito, nós acreditamos,
2: que, que vai encontrar a... aí no local para estudar o trabalho. Até pela um... gravidade, né? Um ano, ou seis meses, ou o que, é que, ele... que necessário. Que necessário, que né? Que a justiça entenda que ele possa ficar internado para tentar recuperar. Eu digo, tentar o lá que respere. É o que eu estou. Porque, mas na região, na cidade de Amanhã, no estado de Mato Grosso, eu quero agradecer aqui o. De dois notícias. uma mulher de 35 anos de idade foi presa ontem por várias, é, 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 ou seja, muita droga, impressionante. Por muita droga, ela saiu tá um de diamante, segundo um doente, está vindo para a Rondônia. Cadê as imagens que tá você está por gentileza? Uma mulher de 35 anos ganhou um dinheiro para poder levar essa droga lá para a Rondônia. Olha aí, a PRF parou, levou toda essa droga. Cada droga é de uma espécie diferente. Essa de cima é uma cocaína, a outra de baixo é passa base. e a larronzinha é da direita é maconha. E a PRS prendeu a mulher, ela foi presa em flagrante, em flagrante com esses três é, pedaços de substância análoga a introdescentes, maconha, cocaína, é, enfim, é triste, né? 35 anos, vou ganhar um dinheirinho para levar isso aí, e agora. Vai, vai uma tela de uma cadeia.
0: Pelo Exato. menos por um tempinho. É, pelo menos
2: também, por um tempinho. Também com
0: esses três pedaços não vai ficar muito tempo. Pelo menos por um tempinho vai ficar lá. Exatamente. 35 anos. E eu posso falar uma coisa para você, é. tia? <risos> Eles vão cobrar isso aí do você, tá? Vai cobrar, vai pagar pra eles. É, você perdeu. Você perdeu. Não é verdade, Bruno? É
2: verdade.
0: Pra você, às vezes você não entende. É, ah, eu vou levar ali, e se eu for preso, você for preso, você vai preso, você vai cumprir, vai puxar lá, vai. como começo fala puxar a cana. E aí, quando você sair, você vai ter que pagar esse entorpecimento que você perdeu. Você tá achando que eles vão ficar no prejuízo? Não fica não, Bruno. Você muito colado deles. é É, às né? vezes sim, mas <risos> na grande maioria, Paga, você vai ter né? que pagar aí, ó, porque você perdeu. Então, e aí, você sabe como é que você vai pagar? Trabalhando o resto da vida pra ele. Ou com a vida. É, ou com a vida. Vou levar um salvo, um belo eu, salvo é, filho é assim, de novo. É assim que funciona, é, o mundo da comunidade. O sol hoje tá me judiando, Lobão. Tá judiando. Ave Maria, o sol. Eu só até hoje... tentei
1: abaixar ali pra ver se não, resolvia.
0: Só hoje, tá você reclamou judiando. da chuva
2: de ontem, hoje o sol hoje o é comigo. Hoje o sol é comigo, né? Então, reclama aí. É. E o Gefron, ali da cidade de Cáceres, ontem às 15, ontem foi quinta-feira, quinta na quarta-feira às 15 horas e 20 minutos, da tarde, o um homem de 25 anos de idade, foi preso, na BR-163, ele estava com 45 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína, ele, é. Estava, é. Um ele estava saindo de Cáceres, de Cáceres, indo para o estado de Mato Grosso do Sul, a cidade não foi divulgada, o jovem de 25 anos foi preso, e todo esse entorpecente que você vê pela live. Rapaz, aí, e olha. tem uns
0: emblemas lá, emblema da Ferrari, que tem um cavalinho da Ferrari. Pois tem é. uns emblemas ali para identificar, é. ou sei lá, a qualidade,
2: a procedência, de onde vem, para onde vai. Exatamente. Né. Ele tinha cartão de crédito, ele tinha muito dinheiro, tinha aparelho, celular, e essa droga estava no porta-mala é do pouco, seu automóvel. 45 quilos. Essa droga estava no porta-mala do seu automóvel Gold de cor branca, que saía de Cáceres que destino ao estado de Mato Grosso do sul, a, estado, a cidade não foi revelada a apreensão foi feita pela polícia militar você vê que as polícias trabalham né? foi o GEPROM a PRF prendeu a mulher 35 anos por toda aquela droga aí foi o GEPROM que é a polícia militar do estado de Mato Grosso e aí a, gente,
0: e aí a gente vem falando todo dia né, que a droga ela é o um câncer na sociedade ela é a, a metástase da sociedade é. e está provada e é, e é de norte a sul, de leste a oeste Aprovado. E em detalhe, gente, ó, de novo a gente precisa falar isso: o Brasil não produz droga. Né? O Brasil não produz droga. A droga vem de países que fazem fronteira com o Brasil, todo mundo está né Por isso que o, o Gefron tem essas apreensões, a própria Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. É, é, e agora é por ar: ele, a gente já viu vários casos de avião, inclusive, sendo derrubados aí, lotado de, de, de entorpecentes. Nós temos muita fronteira seca e fronteira por água. Então, são pontos é, muito complicados para que é, as nossas forças de segurança aqui é diminuta. Gente. Vamos é. ser sinceros, não vamos tapar. Se caiu esse sol aqui, vou tentar tapar esse sol com a penilha vai continuar na minha cara aqui. Não vai ter jeito. É, falar que nós não, não damos conta. né Se não for feito um, um trabalho é, muito sério nessa questão de colocar o exército nessas fronteiras para valer mesmo, Lobão, Vai ser muito difícil coibir. É um esses difícil. dois aí aprendeu mas quantos não passaram, não. né? Entendeu? Vai ser muito complicado, muito difícil. É, a gente fala do, do, dos que são apreendidos, que passa como diz o Lobo, passam toneladas. Entendeu? É toneladas é. que passa nas nossas fronteiras. Por quê? Porque quem conhece o Mato Grosso, quem conhece a região norte do Mato Grosso, sabe que você não precisa andar nem um palmo de terra em cima da BR ou das BR, você sai tudo por estradas vicinais, sinais por fora, você vai cruzando. Se você quiser chegar a Peixoto e Azevedo sem cruzar na BR, você vai. Por fora, por baixo, por estradas, dentro de fazendas. é Quem conhece aqui sabe. E os traficantes e as pessoas que fazem o tráfico, de um sabem. Né? Como fazer isso? Como cruzar por dentro? Como sair por fora? E, e, e não, não cruza. Ou, às vezes, entra na BR no horário que sabe que, que é mais fácil passar. Aí coloca o boi de piranha. E todo mundo sabe como é que é. Você vai ser preso lá com com dois quilos lá, depois a gente tira você e enquanto isso passa cinco carros carregados é, A gente sabe como é que funciona As táticas, e a polícia também sabe Só que é difícil coibir, porque é diminuto, lobo é, Não dá pra, pra, pra bater é, é complicado, gente É complicado, e aí a cada dia que passa A gente vê mais e mais entropecentes sendo é, entregues as nossas crianças para cometer barbaridades como a gente está vendo aqui isso é tudo movido a entorpecente tá barbaridades é, com...
2: aí é, tá
0: tudo movido a entorpecente tudo movido a a, a ilusão de ah da facção, de não sei o é. que de entorpecente é isso aí que acontece essas barbaridades que a gente vê aqui exatamente já que nós
2: estamos falando em ponto de segurança vamos encerrar aqui já ela vai trazer mais informações domingo tem a primeira fase aí já do concurso público tá? A polícia militar a polícia civil do corpo de bombeiros e é domingo, entendeu? O concurso público da Polícia, da Força de Segurança do Estado de Mato Grosso, domingo, no, no Polo de Sinop, são vários polos. Sinop, Caça, Cuiabara, é tudo diante. Mas no Polo de Sinop começa domingo, a primeira fase. e possamos tá ter novos profissionais aí o ano que vem, né? Porque depois terminar aí. Ah, toda, é um ano é, de formação. É, é, é praticamente um ano de formação. Então o ano que vem, nós teremos aí mais profissionais da segurança pública: bombeiros, Polícia Civil. Polícia Militar, importante também que o concurso seja pior. Que é curso de formação para oficiais.
0: É eu, eu, eu só espero que não seja uma página do livro para ficar só na ilustração. É, pode ser também. um bom entendedor entendeu uma letra. Eu só espero que não seja uma página do livro com belas ilustrações. Porque o último concurso que teve da Polícia Militar, eu me lembro como se fosse ontem, nós recebemos inclusive os estudos lá para a gente falar a respeito da. De quanto efetivos vinha pra cá, aquela coisa toda. Você sabe quantos ficaram em Sinop e efetivamente? Dez. Bom, o restante distribuído na região. É, na região que aqui é a regional. Veio, veio ao todos as 50 policiais ao todos. Né? Desses 10, na realidade, é, novos, novos, cinco. Sabe por quê? Porque os outros saiu, foi transferido. <risos> é difícil, cara. Sabe? É difícil. Mas assim, todas
2: as regionais são
0: Vamos torcer, né, Lobon? Vamos torcer, vamos torcer. Que realmente esse, esse, esse concurso efetivo, esses policiais, efetivas forças de segurança, nós estamos precisando, estamos cobrando há muito tempo, mas além de, de homens, aparelhamento, equipamento para que possam trabalhar, sabe, e a gente vem cobrando há muito, tomara que realmente não seja uma página ilustrativa e que as coisas, é, realmente, e, esses, esses policiais sejam realmente. É, colocados efetivamente. Agora, de qualquer forma, Lobo, é um, é um ano. Começa claro. agora Sim. domingo, o primeiro passo domingo, e aí tem toda, todo o processo. É. Aí você passa a na prova, fases. aí tem a, a segunda fase, a terceira fase, até você acabar a formação, ah. é, esses policiais deverão entrar em, em, em atividade o ano de 2023. É Vão é, é, ser otimistas no final do ano, Temos muito otimista, não. mas pois não é, dá, é 2023. Né? Porque tem todo um processo, a primeira fase, a segunda fase, aí tem... Olha, oh, é bem complicado, não, não, é, não é igual é igual concurso você fez só a teórica lá e está tudo certo. Não, aí tem teórica, depois tem física, depois tem... Ah, cara, é muito complicado, aí depois tem academia, é bem complicado realmente para você formar, mas a gente espera que é, não seja só uma página ilustrativa que as coisas aconteçam. na academia seis meses, eu não informação, é. eu deveria saber como repórter.
2: Que vai ser para delegado também. Eu não tenho essa informação. Se tivesse para delegado seria interessante. Mas eu acredito que não. Polícia civil, polícia militar o Corpo de Bombeiro. Que legal, né? Muito interessante. E, os delega... ah, e também precisamos fazer também para a perícia, né? No estado de Mato
0: Grosso. É. Não, não, mas é para a perícia né? vai ter, eu fiquei sabendo já. É por, por, é. Já fiquei sabendo que vai ter para a perícia também, para várias áreas da perícia do estado de Mato Grosso. Eu só, não, eu só não tive acesso ao edital, mas parece que vai ter. Vai ser lançado o edital também para perícia. Agora o Lobo falou certo. Delegados também, a gente está precisando, por quê? Porque nós temos delegados atendendo três cidades aqui, duas cidades, é, é complicado. Eu vou pegar aqui ó, o próprio doutor Pablo, se não estou enganado. Não, Paulo César. Dr. Paulo César, desculpa, doutor Paulo César atende Cláudia, atende Sinop. E às vezes vai para Sorriso. E às, e, às vezes vai atrasou... para Sorriso. Pois é, não dá.
1: E também tem Vera, né? O, é. o Bonifácio também atende, atende alguns setores de Cláudia é. também. Ah, também.
0: Não é dá, é, é, é difícil, né? Então, é, a gente precisa, por quê? Porque não tem como você fazer, um... com todo respeito, não tem como você assoviar e chupar a cana. Você faz uma coisa, você faz outra. Não tem como fazer um trabalho bem feito se dividindo dessa maneira, como está se dividindo. Então, realmente já se faz necessária a questão de delegado, só que a gente sabe que é uma coisa é mais complicada, que assim, é. todo um outro processo, aí já é um pouquinho mais, mais em cima. Mas, enfim, vamos torcer, vamos ser otimistas, vamos ver o copo meio cheio e não meio vazio é. para é. que as coisas comecem a andar é, no estado do Mato Grosso. pelo menos vai ter, né? é. é o que temos aí, setor policial, a Paella tem mais informações aí
2: da região e também, desse menor infrator que é acusado aí um grande abraço, bom dia a todos.
0: Bom dia, o Alexandre está com a gente, o Daniel já está aqui, o Júnior Orlando também já está com a gente na nossa na nossa live no YouTube. Gente, hoje a gente está só no YouTube, porque infelizmente o deu um pequeno BO, um boletim de ocorrência aqui no nosso Facebook, mas nós estamos no YouTube, acessa lá no YouTube, é, procura lá, é, HIT 87, 87, no YouTube, Portal 93, nós estamos ao vivo lá. Nós vamos falar desse caso antes das chuvas aqui. Desse, dessa morte desse DJ é, A gente precisa levantar Primeiro é, A história o, Esse 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 caso Aconteceu ano passado, a Rafaela vai detalhar O caso e depois a gente vai chegar até A apreensão porque menor de idade não é preso, ele é apreendido, é conduzido, apreendido, a apreensão desse jovem, e fazem os senhores, 15 anos, mas quando ele cometeu crimes, abre aspas, ou o possível crime, ele tinha 14 anos de idade, a Rafaela vai contar.
1: Exatamente, Fico, para a gente poder relembrar esse caso que aconteceu, foi a primeira morte envolvendo essa questão de DJ, porque ano passado a gente também teve outras duas mortes, Inclusive, né, em um, é, um curto período de espaço aí de tempo. A, a jovem, né, a namorada, da vi, a namorada da vítima, que estava no carro com ele, olhou para Marcos e percebeu que ele estava baleado. Eles estavam trafegando ali pela Avenida dos Jequitibás, né? E aí acabaram ouvindo aí certos disparos. Isso aconteceu no dia 10 de julho, né? É, o DJ é identificado como Marcos Antônio de Nascimento, de 28 anos. Ocorreu-se na noite de sábado, 10 de julho, quando o casal estava trafegando pela avenida do Jequitibás e ouviram certos disparos. A jovem, que é a namorada da vítima, que estava no carro com ele, olhou para Marcos e percebeu que ele estava baleado. Foi então que ela desceu do veículo, colocou ele no banco do carona e com o objetivo de levá-lo para o hospital como prestação de socorro. Porém, quando chegou na praça P-25, percebeu que o pneu do carro estava furado. Ela ligou para os amigos que chegaram até o local e conseguiram encaminhar o DJ até o Hospital Regional de Sinop. Mas ele não resistiu a esse ferimento de bala e acabou morrendo. Marcos foi atingido por um tiro na cabeça na altura da nuca. A testemunha relatou que não sabe quem possa ter disparado e os tiros entraram pela parte traseira do C3 prata da vítima e atravessou o vidro e acabou atingindo diretamente o rapaz. Segundo o delegado da, da DHPP, o Braulis Nunqueira, confirmou que o adolescente seria o autor do homicídio e teria sido ordenado por uma facção criminosa. O delegado também revelou que a ordem iniciou devido à vítima estar vendendo drogas sem autorização da facção. Agora partindo para a prisão desse adolescente...
0: Só um pouquinho, Rafaela. É, isso aconteceu em... 10 de, julho, 10 de julho de 2021. Então foram sete meses de investigação até a polícia chegar aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro fevereiro e então, fevereiro. Estou só arredondando os números Então foram sete meses. Sete meses após as investigações terem começado, a polícia conseguiu chegar ao autor do crime. E aí a gente ficou fácil. Porque se hoje, sete meses depois, no dia 18 de fevereiro, ele tem 15 anos, na época ele estava com 14, se cometeu esse crime. Aí eu fiquei assim, falei, caramba, 14 anos, como homicídio? E a Rafaela vai contar.
1: Esse adolescente, que na época tinha 14 anos, na época do crime, quando realizou o crime, e agora com 15 anos, foi apreendido pela polícia após a justiça ordenar a busca de apreensão. O menor foi encontrado na quarta-feira, dia 16 em uma residência na rua das Dombeias, do bairro Jardim das Oliveiras, e sendo encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido. É, essas são as informações que nós temos sobre esse adolescente de 15 anos que é preso pela execução desse DJ aqui em Sinop. Vou, vou, vou reprisar aqui o delegado Dr. Braulio Junqueira, confirmou que esse adolescente seria o autor do homicídio e que teria sido ordenado por uma facção criminosa na qual não foi informada a denominação. O delegado também revelou que a ordem iniciou devido a vítima, que seria o DJ, estar vendendo drogas sem autorização. A vítima o DJ é identificado como Marco Antônio do Nascimento, de 28 anos, e seu falecimento foi no sábado, no dia 10 de julho.
0: O delegado deverá representar pela internação do menor, né, que já teria envolvimento em outros crimes, como a gente falou que a capivara dele, a ficha corrida dele, já é longa, né, já é conhecida. É, mas a gente precisa saber agora se vai haver é, algum lugar para a internação desse jovens no estado do Mato Grosso. A gente fica sempre nessa dependência. Se vai haver lugar para a internação, se não vai haver lugar para a internação. A polícia fez o papel dela, o trabalho dela, que foi de fazer a investigação e Sim. concluir esse inquérito. Isso levou sete meses para que isso fosse feito, mas foi feito. E vocês podem prestar atenção, é, como, que, como que a DHPP resolve o de 59, né? E homicídios, assim, às vezes, tem um pontapé inicial, demora um pouquinho, às vezes, porque precisa, é, como a gente sempre fala, precisa fazer a amarração das pontas, das arestas, para que quando chegue no final do inquérito, não tenha nenhuma brecha para que as coisas aconteçam. Mas foi assim com a morte do, do jovem lá do Sinop, jogador do Sinop, que praticamente é, todos os envolvidos estão presos, ou todos já foram, é, pelo menos, identificados. É, com esse jovem, que foi um caso emblemático, ninguém sabe de onde veio o tiro, né? e aí a polícia foi investigando investigando até chegar os autores, entre outros, outros homicídios também isso, revelados. já
1: prisões é, um dos casos mais recentes que foram assassinas, as
0: chacinas, também, já tem tá.
1: prisões aí realizadas pela DHPP, a gente sabe desse contingente pequeno que tem esse departamento de homicídios aqui de Sinop, mas a gente sabe muito bem do trabalho prestativo que eles fazem principalmente nas resoluções aí dos crimes.
0: Ó, oh, nós vamos falar rapidamente algumas ocorrências aqui eh, regionais, porque nós temos que trazer aqui o secretário de Estado de Educação, Alam que fez ótimas notícias para a Sinop, que é a construção de escolas, e aí a gente está no caminho, aí nós pegamos a via correta, né? Escola para a juventude, para a gente poder ter educação. Mas, infelizmente, a região eh, teve muitos, muitas coisas acontecendo. O homem eh, foi. Da, aliás, o nome da facada e arranca vísceras de amigo durante discussão. O sorriso está violenta gente.
1: E começa a ir encaminhar é. dura, durante a semana, mas olha esse acontecimento. Isso esse foi um sorriso, né? Isso aconteceu na, na madrugada de quinta-feira. Um homem de 42 anos foi esfaqueado e deixado com as vísceras para fora no meio da rua, no bairro São José I, na madrugada de quinta-feira, dia 17, no município de Sorriso, né? Ninguém ainda foi preso pelo crime até as informações que nós recebemos devido esse fechamento da matéria. A tentativa de homicídio foi registrada por volta da meia-noite. De acordo com as informações, os locais, a vítima e o criminoso estavam com um grupo de pessoas fazendo consumo de bebidas alcoólicas quando, em determinado momento, os dois começaram a se desentender. Armado com uma faca, o criminoso golpeou a vítima na região do abdômen e depois fugiu. O homem foi encontrado pelo corpo de bombeiros, com as vísceras para fora, encaminhado para o hospital. O atual estado de saúde dessa vítima não foi divulgado e as buscas foram realizadas ali às rondas pela polícia militar com o intuito de encontrar o autor deste crime, onde não obtiveram êxito. Então a polícia agora começa a apurar este caso para tentar encontrar o autor desse crime.
0: Você pode ver que tudo começa de novo na bebida alcoólica. fala na ingestão de bebida alcoólica, na ingestão de bebida e aí a coisa acontece, né? A bebida alcoólica, ela é, amiga, ela é a porta de entrada para um monte de barbaridade que está acontecendo na nossa região. É, vamos para esse caso aqui. Gente, atenção. Jovem, uma, uma moça, espanca o marido que é cadeirante com cabo de vassoura, bate no marido com cabo de vassoura, agride e acaba sendo presa.
1: Isso aconteceu em Novo São Joaquim, tipo, uma jovem de 20 anos foi presa na quarta-feira após ser acusada pelo crime de maus tratos contra o próprio marido que é cadeirante e tem 21 anos na cidade de Novo São Joaquim. Na ocasião, a irmã da vítima, de 24 anos, também foi agredida por essa jovem. O caso foi registrado por volta das 21h40 e, segundo o boletim de ocorrência, a vítima ligou para sua irmã e pediu que ela fosse até sua casa para fazer alguns curativos nele, tendo em vista que a acusada teria se negado. Quando chegou na residência, se desentendeu com a cunhada e foi agredida. Em seguida, a mulher ligou para a polícia militar que esteve no local. Quando a equipe chegou, o cadeirante estava trancado em um dos quartos da casa. Para os militares... Ele contou que pediu ajuda da irmã após ter sido agredido com o um cabo de vassoura pela própria esposa. Além disso, ele afirmou que essa não é a primeira vez que ele é agredido e humilhado pela mesma. Diante dos fatos, a agressora foi encaminhada para a delegacia para as providências que o caso requer. Uma
0: covardia, né? Uma covardia. O rapaz não pode se defender. Então, é uma tremenda covardia é, por parte dessa... 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 Dessa jovem, vamos dizer assim. Gente, vamos mudar o assunto rapidinho, e vamos sair da área policial para a gente falar de coisa boa. Ontem é, Sinop recebeu a visita do secretário de Estado de Educação Alan Porto. Esteve visitando a cidade de Sinop, esteve em reunião com o prefeito, com a secretária de Educação, a Sandra Renato, é, enfim, e, e autoridades que estavam presentes. E notícias boas vieram desse encontro, Rafael?
1: Exatamente, Fico notícias muito boas relacionadas à educação. A gente recebeu a visita do secretário Alan Porto, a gente foi informado inicialmente com foco na construção de duas escolas em dois bairros importantes. Essas escolas serão escolas estaduais, com parceria aí do nosso executivo municipal. Seriam escolas no bairro Terra Rica e também escolas no, no, no residencial Nico Baracate, que a gente Uira, sabe muito bacana. bem que tem os seus procedimentos para ser concluído. E agora com uma escola que seria muito importante, igual a gente já discutia, né, Kiko? De diversas famílias que vão se mudar aí para o residencial Nico Baracate. Além disso a implantação aí melhor do, do programa Mais MT do MT Mushiru, que tem o um intuito aí de alfabetizar é, jovens e adultos porque a gente sabe que tem uma um dado onde apresenta 200 mil analfabetos no estado de Mato Grosso então o programa aí ele está sendo expandido para os 141 municípios do estado com esse intuito da diminuição desse dado e dessa taxa outras coisas também foram abordadas como transporte escolar o prefeito pediu aí uma nova frota, onde a frota dos 141 municípios que compete aí ao Estado estarão sendo renovadas com ordem aí, tanto do secretário é, de Educação do Estado, Alan Porto, e também pelo governador Mauro Mendes. O secretário, ele faz uma geral de tudo que foi tratado nessa reunião e a gente acompanha agora a fala dele aqui no Jornal Integração.
3: Bom, nós estamos aqui na Prefeitura de Sinop, juntamente com o Prefeito Roberto Dorn, a equipe, a Sandra, que é a Secretaria de Municipal de Educação, e a gente falou de três pontos aqui. Primeiro, a retomada das obras da Cleufa, né, em relação aos alvarás, que o Prefeito está tomando providências aqui, para liberar o alvará de obras para a celebridade. Segundo ponto que nós falamos, foi do mais de MC no é um programa, é uma política educacional do governo do Estado de Mato Grosso para alfabetizar jovens e adultos. É, como eu sempre falei, nós temos 200 mil analfabetos no estado de Mato Grosso e o governador autorizou a gente ampliar esses recursos. Então, nós ampliamos os recursos, orçamento e nós queremos, este ano, chegar a 30 mil matrículas no estado de Mato Grosso. A gente sabe que aqui em Sinop tem uma demanda muito grande. Eu quero parabenizar a equipe do prefeito, o prefeito está fazendo um excelente trabalho em regime de colaboração. A gente tem bons exemplos aqui. Muitos jovens, adultos, idosos que estão já alfabetizados, né? então isso é muito importante para nossa educação. Falamos também a respeito dos dois convênios, né? tem algumas pendências técnicas também, que a equipe do prefeito tomou providência, a nossa equipe está analisando, então faltam os últimos detalhes aí da Procuradoria Geral analisar a minuta do convênio. Assinando esse convênio, o prefeito vai licitar e tem um de licitação, de ordem de serviço, de elaboração de de referência, concorrência pública. Então, tem um trânsito burocrático. Mas está bem caminhado aqui também pela equipe da prefeitura. Falamos de transporte escolar, do planejamento do Estado em relação ao número de ônibus, né? O governo do estado de Mato Grosso, o governador, autorizou 600 ônibus para este ano para renovar toda a frota dos 141 municípios. Então, são muitas notícias importantes para a educação aqui de Sinop. E a gente está muito feliz, satisfeito com a parceria aqui com o prefeito Roberto Dorn, a educação está avançando, a meta do governo do estado de Mato Grosso em cinco anos colocar a educação entre as dez melhores do nosso país e a gente está com um planejamento muito forte, com investimento na casa aí de 12%, então são grandes investimentos que estão acontecendo principalmente na gestão pedagógica. Então vamos juntos aí, colocar a educação do estado de Mato Grosso, do município no lugar onde ela merece é um local de excelência. Bom, o prazo, como eu falei, nós vamos assinar o convênio a prefeitura tem a responsabilidade de licitar, fazer o termo de referência, emitir ordem de serviço. Como é uma concorrência pública, os trâmites burocráticos têm que seguir a lei. Então, eu acredito que depois de assinar aí o convênio, a prefeitura, em torno de uns três meses, finaliza essa licitação e começa a obra.
0: Geralmente, uma obra desse porte aí leva em torno de 300 dias para a execução dela. Um ano, não né? Se a gente for fazer as contas aí, mais 90 dias, o prazo de licitação, até fazer toda a licitação, se espera mais um prazo que alguém vai recorrer, não vai recorrer, essa coisa toda, esse processo burocrático, essa, essa, esse engessamento que o poder público tem né, para fazer as coisas, a gente acredita que para metade do ano que vem, a partir do momento uhum. do pontapé inicial, é, essa escola possa estar construída. Se eu não estou enganado se eu não estou enganado, a última escola a ser construída aqui, o governador do Estado era Braio Mágico, Do zero, tá, gente? Depois teve reforma, construção de uma sala, é, troca de um telhado, isso é uma outra situação, mas é do, do zero. Pegou e levantou, se eu não me engano, o secretário de esporte era o Bairro Filho, que era o deputado do Brasil, que foi o secretário de esporte, foi na época do governo Braio Mágico, que foi a última escola a ser construída, do zero em Sinop, que pegou e foi levantada é, aqui em Sinop. E o secretário da Porto ele fez uma uma peregrinação, uma profissão, vamos dizer assim, pela região Norte. Ele passou por Mutum, ele passou por lutas, passou por serviços. Onde...
1: Inclusive teve inauguração tem, também parceria de reformas de algumas escolas em Sorriso na quarta-feira. É. O trajeto era na quarta-feira em Sorriso anunciar algumas reformas e aqui em Sinop na quinta-feira anunciar aí a construção de duas escolas estaduais em parceria com o município. E o interessante também, que eu esqueci de falar aqui, que ele falou no início da Sonora também, sobre a tão esperada reforma do Cleofa Hubner, né, que era muito aguardada aí pela população de Sinop.
0: É, olha, gente, eu... vamos, vamos torcer, vamos torcer. Sinop está precisando é, não só dessa construção, mas eu gostaria muito... É, eu sei que, pessoal, se eu gostaria muito que a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso, através do secretário, que é muito jovem, muito competente e tem uma visão diferenciada, dê a sua olhada nas escolas antigas que a gente tem, que precisaria de uma reforma urgente. Mas quando eu digo uma reforma, não é trocar o telhado, não é trocar o piso, não é colocar é uma pintura na parede. eu digo é se construir uma coisa grande. A Escola News a merece. A Escola News a merece ser dois pisos. A Escola News, a... News a merece ser uma escola referência na região norte do Mato Grosso. A escola a. N Pipino, pela sua tradição, merece de uma grande reforma. A escola Olímpico João Piscinato e Guerra merece uma outra reforma. Se você, se você pega a escola Nilza, que é central, e faz uma escola para o um triplo da capacidade de alunos que tem, você desafoga grandemente grande parte é, do ensino estadual da, da nossa região. Aí você pega e faz uma outra reforma grande na escola a. N Pepino, na escola piscinata, você, você desafoga por completo a educação de final. Né? Então, eu gostaria demais, demais, que alguns secretários de educação olhasse com todo carinho a escola milha de Oliveira Pequeno para que ela fosse reconstruída como ela merece, porque ela foi a primeira escola dessa cidade. E tem um espaço gigantesco ali, um espaço gigantesco na Escola News, onde dá para você colocar piscina, dá para você colocar um monte de coisa, piscina olímpica para. Pra... Olha! Enfim, dá para ser referência em termos de educação é, no Mato Grosso. A Escola
1: Estadual Nilza de Oliveira Pequeno ela tem um espaço muito bacana e que poderia passar por uma reforma e se tornar esse grande centro educacional do Estado mesmo. Que a Escola Nilza é referência. Né?
0: É, então, o pessoal falou que a, na, na questão da Mona Lisa, o pessoal não está descendo é, até no final para buscar as crianças. Seja já com outra reclamação anterior aqui, a gente vai repassar essa reclamação aí para a Secretaria de Educação, inclusive a secretária já vai falar agora, Donato, o seu prefeito primeiro, porque é uma parceria entre o município e o Estado, essa questão de, de alunos, de transporte escolar, é uma parceria entre o governo do Estado e o município do Senato. Então, vou repassar essa... essa... Ô, Tiago, vamos dar essa... Sua reclamação aqui na live... Para nós, a nossa equipe, para a secretária Sandra Donato, para que ela possa tomar providência. Até porque a gente também a precisa
1: saber de qual que é a competência desses desse, pontos, é. né? Em, em se si, os pontos onde as crianças têm que ficar. Porque a gente sabe que são questão de dias chuvosos, né? É. A gente sabe que em algumas zonas rurais, antigamente, não existia certa estrutura onde as crianças ficavam. Elas esperavam em determinado ponto, à frente de uma chácara, enfim, era meio que negociado na né? época, dava certo. Né? Mas a gente sabe hoje em dia que precisa de um ponto específico para as crianças de casa, por causa das chuvas também.
0: Vamos. É... Vamos ouvir o prefeito Roberto Dorn, que nesse encontro também falou da expectativa não só da construção, mas fez um balanço também da vinda do, do secretário de Estado à cidade de Simão.
4: Hoje é um dia muito importante, porque nosso secretário da educação, o Alain Porto, está fazendo nossa visita aqui e cada vez que ele vem para cá, ele traz algumas novidade também. Então, nós estamos esperando os finais de estão de escola grande, em é, 16 salas, nós já pedimos para eles é, transporte mais 10 ônibus, pelo menos de 50 Sim. e poucos lugares para ônibus. Nós eh, solicitamos ah, também a renovação da, da questão tipo, do isso mesmo. TVT, 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 continua, né? é esse é um termo que tem que ser continuado. Os números que eu visto não fazem sentido. Então eu digo assim que a parte da saúde está indo muito bem. Sabe o que está indo bem? porque hoje a gente conversa, a gente conversa com o secretário, troca a gente, a nossa secretária de Educação, a Sandra Matala, com tem falado muito com a Alain, e, e eu vejo assim uma proximidade muito grande entre o governo de estado e o e só assim nós vamos conseguir fazer o melhor para os nossos alunos. É, hoje nós temos é, um diferencial do que era no passado, né? está então, melhorando muito e precisamos melhorar muito mais, a gente sabe que ainda não está bom, porque um ano de gestão, e, e, e antes não tinha aquela proximidade com o governador, e hoje nós temos e eu acho assim que é muito importante trabalhar junto com o governo do Estado, com o governo federal, é só nesse conjunto de, de trabalho a gente pode melhorar a educação, a saúde e assim por diante. Todos os municípios município precisam estar tá alinhados com o governo do Estado. E hoje nós estamos alinhados com o governo do Estado, e o governo do Estado tem ajudado e vacinar agora, a partir do, no começo do mês de março, Alguns convênios, que é muito importante para a e a sempre fala, nós estamos trabalhando pelo o nosso município. Nós não queremos fazer politicagem, nós queremos trabalhar. Politicagem é depois, na hora que começar uma nova campanha começa tudo de novo. Mas enquanto não, acontecer, nós precisamos de trabalhar para o município para atender as demandas do nosso povo.
0: É, a secretária Sandra Donato também falou a respeito dessa visita é, Para a gente fechar o, esse, essa visita Que foi muito importante de vista de passagem para todos nós aqui, Para a área educacional A secretária de, de Educação do município Falou sobre essa parceria entre o Estado e também a Secretaria de
4: Educação
5: Sim, hoje é um dia de alegria Estamos recebendo o nosso município o nosso secretário de Estado, Alan Poes No qual é, nos trouxe algumas demandas e que nós é, atendemos prontamente com muita alegria. Entre elas, a gente discutiu o nosso transporte escolar, nós discutimos também a questão é, dos convênios das novas escolas, né que desde o ano passado o nosso prefeito esteve lá no governo do estado e foi assinado aí a construção dessas escolas, que está em tramitação e futuramente a gente vem a assinar aí esse convênio, compactuando com o governo do estado. E também Hoje, é ressaltando que vai dar continuidade ao programa Mais MT um Chirum, no qual, no nosso município, foi um programa aí que é, deu um resultado grandioso e teve uma alta procura. Então, para nós, é, a gente veio aí com bons olhos continuar com o projeto e queremos parabenizar aqui o governo do Estado. Também, neste ato, o nosso secretário de Estado veio acompanhar as obras, né, as obras do Estado a escola Cleusa, que estava aí há uns 10 anos parada e agora está reativando aí, continuando a construção no qual a cidade de Sinop agradece, as nossas crianças agradecem e é uma necessidade, principalmente naquela localidade.
0: Jornal Integração
2: Aqui, a notícia chega primeiro até você 7
0: horas e 33 minutos. É, vamos... Como sempre, deixar o copo meio cheio, né? E tomara que as coisas realmente aconteçam. Tomara que, depois de todos esses anos parados, a Cleofa Rubner tenha o seu término, possa receber os alunos. A escola Clufa Rubner está trabalhando bem próximo aqui da rádio, provisoriamente, na rua, até Aroeiras, né? Hum. Na rua das Aroeiras, aqui, bem, bem, bem na frente, aqui, próximo à nossa vitrine. E a gente espera que ela volte para o seu local mesmo. Né, e essa escola seja terminada. E, principalmente, um outro detalhe muito importante que eu gostaria de, de falar com vocês, eu consegui entrar nessa questão do alagamento de ontem, que foi é, realmente um transtorno para a região norte do estado do Mato Grosso. É, o Nico Baracate, ele precisa ser inaugurado, mas ele precisa ser inaugurado com toda a infraestrutura. Porque não adianta a gente acabar com um problema e começar um outro maior, sabe? E, geralmente, a gente estava vendo isso é, acontecer. O Nico Baracate, gente, presta atenção no que eu vou falar para você. O Nico Baracate é uma cidade vertical. Tem cidades é, aos arredores de Sinop que não vai ter a população que o Nico Baracate tem. Vai ter. Né? Então, o Nico Baracate precisa ser inaugurado. Sim, já era para ter sido inaugurado, digo-se de passagem. Mas ele precisa ser inaugurado com toda a infraestrutura. E uma dessas infraestruturas que a gente pede foi, foi dito nessa reunião, que foi uma escola lá no Nico Baracate, que vai atender aquela região. Gente, nós estamos falando de duas mil e poucas famílias. Se você colocar lá duas pessoas por família, a gente vai passar de 4 a 5 mil pessoas. Né? Mas aí você coloca que tem um filho. Então vamos colocar três pessoas por família, já passando de 6 mil pessoas. Quase 7 mil. Tem, tem município que tem 10 mil habitantes aqui na região. Né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O Nico Baracate é uma cidade vertical. Então, ela precisa, ter, ela precisa ter UBS, ela precisa ter é, escola, ela precisa ter toda a infraestrutura de uma, de uma cidade né, ali. Por quê? Porque senão você vai criar um outro problema de transporte escolar, de, de achar local para colocar essas crianças, de locomoção para essas crianças. Então, essa é a situação e é isso que a gente ficou contente quando foi falado nessa situação aí do Nico Baracato e outras mais, e outros bairros mais que a gente cobra, como, por exemplo, os vilas. Tem que ter uma escola lá nos vilas para atender toda a comunidade dos vilas, para que um tempo é que é gigantesco, gente que é gigantesco. E isso é uma coisa que precisa ser cobrada efetivamente do governo do estado do Mato Grosso, com os nossos deputados, com o verbo. Precisa se arrumar um espaço e fazer escola lá para atender aquela população, para que você não tenha... Olha só o, a, como é dispendioso você mandar ônibus buscar aquela criançada lá do Vila para trazer para cá, sendo que você pode fazer tudo por lá. Sendo que você pode descentralizar. Centraliza quem pode ser centralizado e descentraliza é, outras situações. Então, é essas coisas que a gente cobra. Vamos falar rapidamente aqui, não vai dar para a gente mostrar tudo, até porque qualquer coisa na segunda-feira, como é um assunto muito importante, na segunda-feira, qualquer coisa, a gente é, entra nessa situação de novo. Muito obrigado aqui aos amigos que estão com a gente na nossa, na nossa live aqui no nosso, no nosso YouTube. Muito bacana, obrigado pelo carinho de todos vocês aqui. A gente fica muito feliz que muitas pessoas migraram junto com a gente. Prometemos que na segunda-feira vai estar tudo certo, a gente pode até voltar a falar mais sobre a questão dos alagamentos aqui. Gente, ontem, a região norte do estado do Mato Grosso, não foi só Sinop, é, recebeu chuva em um curto espaço de tempo, que seria chuva, sim, para semanas. Né? E foi muito rápida essa chuva, e nós tivemos vários problemas. Isso. É, o, eu, antes de qualquer coisa, eu gostaria, Karina, que você colocasse a viatura do bombeiro que caiu ontem dentro de uma vala, é, que estava indo para socorrer foi um susto danado essa viatura dos bombeiros é, e esse carro estava caído também na vala cara tem tanta imagem aqui que a Karina está mais, mais perdida que nós lá mas deixa a Karina achar lá a viatura do bombeiro porque foi um susto danado essa viatura do bombeiro ontem
1: inclusive é. foi para prestar socorro daquele veículo né que estava ali
0: inclusive para prestar socorro
1: daquele veículo né que estava caído ali dentro do valetão da lateral da BR é. E aí, a gente tem a imagem até no de um determinado momento que acaba cai. caindo é. a viatura do corpo de bobeiros, inclusive, é, oficial conhecido nosso. Muito,
0: muito, muito, muito.
1: conhecido nosso também da sociedade estava dentro dessa viatura. É o Lobo, lobo Deus, o Lobo Bombeiro. É o Lobo Bombeiro,
0: irmão do, do, do Edinaldo lobo, lobo, lobo aqui. Sargento Lobo, é. inclusive, grande abraço. Né? É esse aí, é aí, Carina. Se você clicar essa imagem aí, logo na frente a gente vai ver a hora exata e a caminhoneta acaba caindo, e, e, e do jeito que caiu, ele foi socorrido por outro bombeiro que estava indo fazer um outro socorro. Né? Atenção, você que está acompanhando a gente pela live, vai passar essa motocicleta, e aí você vai ver uma caminhoneta vindo, que é uma caminhoneta vermelha, que é essa caminhoneta ali. Vai fazer o, 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 o retorno, da manobra, né e ela foi puxada para dentro do valetão. Ela foi puxada e caiu. Ó, Pronto, dentro do valetão. O carro do bombeiro caiu ali dentro do valetão e, gente, eu vou falar uma coisa para você. Foi complicado. E se você olhar, não dá para ver nada ali. É água. E hoje, ontem, aliás, nós fomos conversar com várias pessoas. A Defesa Civil entrou em contato com a gente, com o nosso Departamento de Jornalismo. A gente fica muito feliz pela credibilidade. A população de Sinop nos encaminhou várias imagens, pontos de alagamento, que a gente recambiou para a Defesa Civil, para as autoridades, para que eles pudessem tomar providências. É, em várias situações que a gente conversou com engenheiros que conhecem do assunto. Vamos detalhar algumas coisas. Primeiro, Karina, eu gostaria que você colocasse aquela imagem daquele rio que eu te mandei. É, não, 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 não a foto, a imagem mesmo, esse rio. Esse rio é o rio Marlene. Uhum. Esse rio passa atrás ali do vilarejo do, 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 e, e ele vai seguir, e aí ele vai desembocar no Ribeirão Neuro. Aí cai a água aqui do centro. É aí, nesse rio, atrás do residencial Village, que cai a água aqui, ó do centro da cidade. Essa da Júlio Campos aqui, é, da Embaúbas, da, é, da, da Figueiras, ela toda cai aí. Da Avenida das Palmeiras, a informação que eu tenho é que ela vai ali para o Parque Florestal, para a região do Parque Florestal. Pois bem, o que, que acontece? O nosso, o, nosso, o nosso escoamento do centro da cidade, ele é muito antigo. Ele foi feito quando foi feita ali a Avenida Governador Júlio Campos E as manilhas que foram colocadas são manilhas pequenas para suportar tanta pressão de água. E pasmem, pasmem, preste atenção e, e tenta fazer o desenho. A gente vai tentar fazer esse desenho é, no, no Google Maps para segunda-feira. Vou ver se eu consigo fazer o desenho, não sou muito bom de arte, não mas eu posso pedir para alguém fazer o desenho da arte conversando com engenheiros. A água vem lá da Praça da Bíblia, presta atenção, gente, lá do lado do, do viaduto, ali daquela paralela, e ela vem descendo pela Júlio Campos. Eu estou col colocando a Júlio Campos. A da, da Imbaúbas vem também, mas é de outro ponto, mas vem pelo mesmo sentido, tá? Aí ela vem descendo pela Júlio Campos até aqui a Praça da Bíblia, até a Praça Plínio Calegaro, por essas manilhas pequenas. E aí o que, que acontece? As manilhas, com o fluxo d'água, vai enchendo e não vai suportando, e a água vai ficando em cima. E elas vêm descendo. Só que em vez dela vir atrás aqui para o rio que começa aqui atrás das, do, do Alnemate, ela faz um outro trajeto que foi desviado a partir do momento que a catedral foi construída ali. Passava por ali e cairia, era para cair ali atrás da Unemate, ali naquela reserva. Você sabe onde é que ela vai? Ela vai para o P.A. Ela desce para o P.A., a Idupeá, ela volta para a Avenida dos Engazos, a Avenida dos Engas, ela retorna. Olha o tamanho do desvio que é feito.
1: O que acaba sendo mais lento até o deságue.
0: Exatamente. O deságue fica mais lento, o deságue é, das águas da chuva demora mais e, consequentemente, sobe. A gente já tem as manilhas que são pequenas para suportar a pressão de água. Fazendo todo esse desvio, todo esse, esse trajeto, acaba demorando mais para a vazão da água. Depois que para de chover, questão assim de 50 minutos, seca. Né? Mas e se não parasse de chover? Nós tivemos aqui, a Karina mostrou no, no, no começo ali, além dos carros caindo no valetão, que é um prejuízo danado, e ficou depois o resquício de tudo que já chuva fez, é, nós tivemos lojas, lojas e estabelecimentos de casas que, que receberam águas da chuva, que foram inundadas. Graças a Deus, foram poucos os bairros que teve relatos de casas que teve água que subiu. Mas no centro da cidade de Sinop, aqui, a gente teve empresas que teve água dentro das suas empresas.
1: E que até mesmo taparam rotatórias que a gente não conseguia enxergar. Não conseguia mais enxergar valetão, não conseguia mais enxergar também as rotatórias. O valetão que é mais difícil de encher é aquele da Avenida das Itaúbas Jardim das Palmeiras. E ele mesmo transbordou, transbordou, que é na frente da minha e, residência.
0: Porque ele, ele é o maior, eles, eles enxergaram que ele é fundo pra caramba, né? Ó, graças a Deus, nós não Ó, uma podemos... moto
1: foi retirada do valetão. De do
0: valetão. Gente, o que teve de carro, o que teve de carro que entrou água é, no no motor, escapamento, que deu problema, foi... que problema. Oh, moto dentro de valetão, carro do bombeiro dentro de valetão, veículos dentro de valetão Isso, foram vários veículos dentro de valetão a gente mostrou alguns, vários dentro de valetão né? o, o prejuízo que ficou depois para a sociedade por causa da vamos lá por parte a gente sabe que essa conta é uma conta antiga mas ela precisa começar a ser paga ela precisa... um passarinho verde me disse que já estão já se mexendo no projeto para se mexer na avenida governador Júlio Campos se fazer o que tinha que ser sido feito já há algum tempo. Se fazer as tubulações da Júlio Campos. Tem que começar por algum lugar. Vamos começar pela Júlio Campos? Vamos começar pela Júlio Campos. Né? Então, se comece por algum lugar. Mas precisa se começar. Por quê? E aí eu perguntei para um amigo meu, engenheiro, falei, se mexer na Júlio Campos, alivia as outras avenidas? Eu falei, sim. Porque todas vão para o mesmo lugar ali. Né? Essas que eu falei, as centrais. Exceto a Palmeiras, que vai para o Parque Florestal. As outras vão para o mesmo lugar. Então, melhora. Se você. Segunda-feira vamos fazer o trajeto para você ver melhor. Mas eu queria, Karina, que você colocasse as placas da viu A Márcia. Mar... Márcia, manda um abraço para toda a equipe da viu ontem. A Márcia da viu mantendo a gente muito bem atualizado ontem. Dá uma olhada, isso aqui foram as placas. Se você vê sua placa aí, você está sem placa no veículo, dá uma passada lá na viu que geralmente lá fica um saldo de placas que as pessoas perdem ali, ó. Fica lá. Tem placas Mercosul, tem placas sem Mercosul, tem placa pra caramba que ficou lá. É, próximo ali a Romavil, Pneus e o pessoal perdeu placa E muita gente com problema no carro Muita gente que teve é, o seu carro que entrou água pelo escapamento Entrou água dentro é, Vai ter gente que vai ter que fazer motor de veículo Eu vou falar uma coisa para você o, a, o prejuízo foi grande para a sociedade E, gente, atenção Foi emitido um alerta para a região norte do estado do Mato Grosso não sei se você está com ele aí ou, ou a Rafaela na tela. Tem
1: um alerta também da concessionária, da
0: concessionária de
1: fornecimento a, de energia elétrica.
0: Aí tem algumas cidades que ficou com o fornecimento de energia interrompido. É, teve postes que cederam é, devido à força da chuva. A Energisa tem um acompanhamento meteorológico que é contratado e acompanha os mapas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que gera toda essa, essa questão de meteorologia. E foi emitido um alerta para a região norte do Mato Grosso. Aliás, para muitas cidades do Mato Grosso. Em
1: várias né? regiões aí de Mato Grosso, de acordo com o um serviço de monitoramento contratado pela empresa, e que acaba observando esses dados aí, captado pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. assim uma previsão de tempestades, com riscos de ventos, raios e também cheios aí de temporais alagamentos para todas as regiões aí do Mato Grosso. A empresa ela está em alerta mobilizada para realizar essas ações de urgência em caso de crises e impactos na rede elétrica. Também pede apoio da população neste momento, evitando situações de risco como o uso de equipamentos elétricos durante incidência de descargas que podem gerar aí, sérios acidentes. Em caso de algum dano da rede, nunca chegar perto dos fios acionando aí, a empresa pelos canais de atendimento. Até o momento, né, o que aconteceu de temporal mais forte, que afetou 5 mil imóveis, foi em Rondonópolis, onde a região foi impactada. E a previsão de retorno e seria ali com o abastecimento de energia elétrica de volta nas próximas horas. Né? Há bastante chuva aguardada aqui no município de Sinop. Outra região muito afetada aqui por de moradores que perderam móveis foi a região de Sorriso. Há, há, cerca de 20 famílias né, foram ali registradas que foram extremamente afetadas pelas chuvas. Lucas do Rio Verde Nova Mutum, também foram ali registrados certos indícios. Aqui em Sinop, a Defesa Civil é, e a Prefeitura de Sinop acabou aí oferecendo certo suporte em decorrência dessa chuva de alta intensidade em o um curto período de tempo que foi registrado ontem. Essa chuva causou alagamentos, né? E principalmente ali com transtornos e acidentes de veículos. A Defesa Municipal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, informou que imediatamente, diante dessas ocorrências, que aconteceram ontem, encaminhou equipes para que registrassem a situação e orientassem a população sobre os pontos de risco. Não foram registradas ligações formais... Sobre as ocorrências, as equipes foram até os pontos, fizeram os registros, registros fotográficos para que sejam incluídos aí no sistema da defesa civil para monitoramento e encaminhamento dos dados por meio de relatório aí do governo do estado. A defesa civil municipal ainda alerta sobre novas possibilidades de chuva para que a população evite esses pontos de alagamentos já conhecidos para que não corram certos riscos. A Secretaria de Obras também está atuando desde as primeiras horas para identificar os pontos de alagamento e liberar o escoamento, assim como o monitoramento de estradas rurais e pontes. As equipes registraram tampas de bueiros danificadas e estão tomando providências emergenciais. Não foram necessárias desobstruções de valetas, o que mostra que os alagamentos ocorreram principalmente porque as tubulações não suportaram o volume da água. A Prefeitura ainda contabiliza os estragos, mas já identificou problemas de entradas rurais, principalmente na Gleba, devido a esse volume de água. A Secretaria está tomando as providências, tendo os casos mais urgentes como prioridades. Não foram registrados, segundo é, a emissão de nota aí da Defesa Civil Municipal, atoleiros com interdição total apenas parcial.
0: Tá, e na segunda-feira nós vamos fazer mais um. Aí, segunda-feira, a gente vai estar com a nossa live no Facebook funcionando, mas a gente tem uma incidência maior de pessoas participando o meu amigo Vanderlei de Paulo falou do Rio Marlene, sim, o pessoal inclusive falou que o Rio Marlene teria que sofrer algumas alterações ali para receber que esse custo de água, não vai comportar tudo, comportar tudo é então, começa dali e vem seguindo, então, uma série de fatores que precisam ser feitos, ó oh, a gente fechar, estamos indo embora mas gente, rezem, porque Petrópolis a sirene começa a tocar novamente, chuva intensa na região metropolitana na região serrana Petrópolis é, a cidade já contabiliza 120 mortos tem 116 desaparecidos as buscas foram interrompidas nessa madrugada, sirenes da cidade voltaram a tocar novamente porque a incidência de chuva está muito forte ali na, em Petrópolis é, e é, equipes de outros estados já estão se deslocando até Petrópolis para também ajudar o corpo de bombeiros, infelizmente infelizmente, 120 mortos já contabilizados e 116 desaparecidos é, na cidade de Petrópolis e a Sirene volta a tocar novamente devido a forte chuva. Rafaela, bom dia. Bom dia para a Crisane, nosso Central de jornalismo, Edinaldo Lobo. Ah, bom dia para a Karina, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, com o nosso jornal Integração e a Inteligente. E se chover com a intensidade de ontem, não sai às ruas, fique em casa. Fique
1: em casa, evite os alagamentos, é. comunique aí se você tem o seu trabalho, comunique aí o, o, o seu chefe, divide esses falar. pontos. Ah, Olha, não tem como. aqui,
0: vamos dar uma esperada, é hora que parar E sempre é.
1: comunique aí, entre é. em contato com o nosso departamento de jornalismo, que nós estamos
0: à disposição. Grande abraço, obrigado pelo carinho a todos.
1: Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia